0: Vi voglio parlare, voglio condividere con voi alcune considerazioni sul drone DJI Mini 2. La premessa è che le considerazioni che vi condividerò oggi sono considerazioni estremamente beh, tecniche, pratiche, operative. Lasciano da parte totalmente tutta quella che è la parte di normativa, um, regole dell'aria um, Regolamento ENAC, regolamento EASA, aggiornamento del regolamento ENAC, droni inoffensivi, questa parte qui io la tengo tutta fuori perché è, un, è un'area in cui uh, mi sto muovendo poco perché sto ancora un po' beneficiando di tutta la parte pregressa delle mie attività, dei miei attestati di volo, i vecchi critici, i vecchi crow che mi permettono di andare ancora avanti abbastanza a cuore leggero. Dovrò affrontare dopo, non ho le competenze per farlo. L'ho, l'ho fatto in, altre, in alcune chiacchierate con persone che sono molto più sul pezzo e quindi hanno dato uh, dei, delle indicazioni molto più specifiche, la tengo volutamente fuori. Quindi quello che vorrei condividere sono delle impressioni ehm, proprio operative di quello che è questo... Questo drone che ha determinate caratteristiche, anzi, eh, mentre parlo, quello che faccio è atti- portare sul video la, um, la, scheda, la scheda tecnica del Mini 2, in modo tale da non dimenticarmi uh, le cose di cui vorrei dirvi, di cui vorrei parlarvi, anche se poi le ho scritte un pochino qua e ce l'ho sul foglio davanti a me mentre vi parlo. Quindi vorrei fare qualche considerazione. Eh, se ne parla tanto di questo, di questo drone ultimamente. Ultimamente no, da quando è uscito, in realtà si parla tanto di questi droni piccoli, il Mavic, non, è, non si chiama Mavic Mini 2, il Mini 2 uh, pesa, ha un peso mh, dichiarato di 249 grammi, uh, non è un caso che ci siano questi 249 grammi rispetto al regolamento EASA, ma mi fermo qua e non voglio entrare nel dettaglio, comunque è un drone che ha delle caratteristiche che lo rendono molto snello da un punto di vista dell'utilizzo in relazione a, a quelle che sono le norme e le regole dell'aria. Ehm... Prima del del Mini 2 c'è stata l'era, c'è stata l'irruzione nel mercato dei droni trecentini, ce ne sono stati due principalmente, il DJI Spark e il Parrot Anafi, droni che pesavano poco, per le loro caratteristiche in considerazione del vecchio regolamento ENAC avevano la possibilità, utilizzando paraeliche, purché pesassero al massimo 300 grammi di poter essere condotti senza essere dei piloti con attestati, certificati. E quindi, E inoltre, tutte le operazioni, um, al di là di quelle che erano le no-fly zone, erano operazioni non critiche, anche quelle che con un drone mh, più grosso normalmente sarebbero entrate nella categoria delle operazioni critiche. Questo ha permesso di fare un sacco di operazioni con questi droni, senza dover prendere una serie di misure precauzionali come ad esempio l'interruzione del traffico lungo una strada, l'interdizione al, a, all'area delle operazioni mh, nei confronti di persone, terze persone o comunque persone che non erano addette alle operazioni, molto molto semplificando, semplificando molto le attività soprattutto in zone urbane, in città, tutte quelle zone dove erano, le zone frequentate naturalmente da persone normali che andavano a lavorare, che passavano lì sotto, insomma, che facevano le loro cose. Ehm... Um, il Mini 2 segue un po' questo filone, segue un po' la categoria di questi droni che sono piccoli, che però hanno delle caratteristiche molto interessanti da un punto di vista del comparto tecnico eh, e di acquisizione di dati, e mi riferisco a dati eh, visivi, a dati di immagini, eh, foto e video, perché di questo stiamo parlando, non, non si tratta di eh, droni che registrano immagini termiche o hanno dei sensori multispettrali, che possono essere utilizzati. Io l'ho utilizzato, so che tanti le utilizzano per anche attività di rilievo, quindi di uh, acquisizione di dataset fotografici per elaborazione fotogrammetrica, quindi ri, uh, riproduzione di modelli tridimensionali. Um, è molto, mm, molto interessante come poi, uh, mezzi così piccoli, la semplificazione delle operazioni e parallelamente tutto quello che è stata l'esplosione di questa grande bolla del dei super bonus, del, dei bonus legati a bonus, sisma bonus, tutto quello che è l'agevolazione fiscale la possibilità di intervenire sul patrimonio edilizio, mi riferisco ad esempio al 110% che è uno dei più famosi, um, que- questa esplosione di richieste, di lavori abbia portato poi alla necessità di fare anche rilievi su fabbricati in ambiti urbani e quindi ci sia stata un'ulteriore um, richiesta di uh, utilizzo e quindi di acquisizione e di, di portata in campo di questi droni proprio nell'ambito di questa attività, quindi la ricostruzione dei modelli tridimensionali nell'ambito di tutti questi bonus, di queste di, di, di pratiche tecniche a supporto di questi bonus. E, e allora voglio condividere un po' di considerazioni su questo drone, che io ho utilizzato, mh, direi, non in maniera diffusa uh, e in maniera super, super approfondita, l'ho usato un po', la considerazione principale è che per me questo non è il drone che io utilizzo normalmente per fare i miei rilievi, quindi se dovessi fare una, se dovessi dire delle percentuali rispetto a quelli che sono i droni che ho nella mia piccola flotta e e quelli che utilizzo normalmente per fare i rilievi, ecco il Mini 2 potrebbe occupare un 15%, forse neanche, 10-15% di tutte quelle che sono le attività con droni che faccio normalmente, io tendenzialmente utilizzo droni, utilizzo principalmente il Phantom 4 Pro perché gli ambiti dove lavoro sono ambiti che mi permettono di utilizzare una macchina del genere senza dovermi uh, cimentare confrontare con tutta la parte legata a interdizione di aree da parte, a, rispetto a persone, macchine eccetera perché lavoro su frane, lavoro in cava, lavoro in ambienti abbastanza remoti. Però un po' l'ho utilizzato anche per test, insomma l'ho testato abbastanza e quindi mi fa piacere condividere alcune cose. Porterò anche un po' di esempi rispetto a quello che utilizzavo prima che ho ancora, con cui mi trovo molto bene, che è il DJI Spark. Io ho preso il DJI Spark a tempo fa proprio per, per poter beneficiare di queste agevolazioni negli ambiti in cui il Phantom 4 Pro, comunque un drone più grande, aveva dei grossi limiti a poter essere utilizzato. Allora, la cosa il più evidente di un drone come il Mini 2 così come era per lo Spark, devo dire um, è la sua portabilità e il suo peso um, sul, sul peso tiro già una riga adesso, quindi mi fermo subito per quanto riguarda il peso perché dovrei entrare nella parte legata alla normativa, come ti ho detto in, in apertura non, in, non, non voglio entrarci perché quindi sono, è un territorio ancora un po' minato per me la portabilità però è oggettiva io ho il Um, il mini 2 nella versione combo, quindi uh, ci sono un po' di batterie in più, poi ho preso una batteria extra, insomma io ho 5 batterie, uh, il drone, il radiocomando, il uh, lab per la ricarica delle batterie, insomma sta tutto quanto dietro, dentro una borsetta che è veramente piccola e a sua volta questa borsetta sta dentro uno zaino, questo per dirti che un drone del genere per la parte tecnica, per il lavoro che faccio, è un drone che praticamente ho quasi sempre con me, cioè se Uh, se vado fuori anche per fare, uh, per dare un'occhiata a qualcosa, per fare un sopralluogo assolutamente sempre lo porto, però comunque è una macchina che ingombra talmente poco che sarebbe, uh, sarebbe stupido non portarsi con sé sempre, perché se ce l'hai magari uh, stai guardando una cosa, lo alzi, alzi un attimo il drone in volo, se lo puoi fare e hai comunque un punto di vista diverso rispetto a quello che è, quello che puoi guardare con i piedi per terra. Se poi stai facendo un sopralluogo, io lo porto sempre quando faccio sopralluoghi perché... Mi capita, mi è capitato in alcune occasioni di fare un'acquisizione manuale, poi entriamo anche nel dettaglio dell'acquisizione manuale, volo programmato, con un Mini 2 di una zona, dove sarei poi andato a lavorare, a fare un rilievo con l'altra macchina, con il Phantom 4 Pro, ma ho fatto un'acquisizione veloce di fotografie per un'elaborazione Structure for Motion, e tramite quell'immagine ho costruito un modello digitale di elevazione che poi ho portato dentro i software di Mission Planning e mi hanno permesso di fare una pianificazione delle missioni di volo per gli altri droni, quindi per il Phantom 4 Pro, utilizzando dei dati effettivamente registrati a terra, quindi utilizzando un modello digitale reale, o comunque un modello digitale che è riferito a qualcosa che è effettivamente presente al terreno a breve distanza dal momento in cui avrei fatto il rilievo. Quindi la portabilità secondo me è un vantaggio enorme, è una macchina molto piccola, si richiude su se stessa le super ready to fly mi viene da dire perché eh, neanche devi avvitare le eliche, è tutto già pronto, devi sostanzialmente aprire i bracci, i bracci anteriori e quelli posteriori, quelli anteriori si aprono a ventaglio, quelli posteriori si rigirano su se stessi ed è pronto, si tratta soltanto di di accendere il radiocomando, molto fatto secondo me molto bene, ha già il cavetto dentro, il radiocomando non devi neanche tirare fuori il cavetto e collegarlo, è è, è veramente velocissimo, la portabilità e l'efficienza pronti via è secondo me un vantaggio enorme. Um, c'è tutta una parte nella, per quanto riguarda la parte tecnica uh, legata alle velocità quindi la scheda tecnica che ho qua davanti massima velocità di salita, di discesa massima velocità di volo boh, a, me, a me non fanno una grande differenza queste cose io non, sono, non devo far gare con, uh, con queste macchine quando faccio dei rilievi comunque piloto sempre molto piano ho una guida molto mi viene da dire geriatrica, insomma, vado veramente lento sempre e quindi per me le velocità non sono molto importanti, però ci sono, uh, credo che abbiano implementato anche la velocità e se mai, se hai voglia, puoi andare a dare un'occhiata sulla schiera tecnica DJI Mini 2, basta che lo scrivi su Google e arrivi direttamente alla schiera tecnica di DJI. Um, la cosa interessante per quanto riguarda il, il volo um, è la possibilità, o meglio, il GPS del Mini 2 ha la possibilità di, no, non la possibilità, Traccia anche, prende le informazioni anche dalle costellazioni dei satelliti di Galileo, quindi GPS, GLONASS e Galileo, a differenza di quello che succedeva prima con lo Spark, GPS e GLONASS, con, succede ancora adesso con uh, il, il Phantom 4, ovviamente non il RTK, Phantom 4 pro normale, prende i satelliti GPS e GLONASS. Il Mini 2 ti permette di registrare i satelliti Galileo. Questo vuol dire che in un ambito aperto la differenza sostanzialmente non c'è, non esiste. In un ambito chiuso, come potrebbe essere quello di un ambito urbano, visto che si parla molto dell'utilizzo di questi droni uh, per il supporto uh, alla, um, ai rilievi legati al patrimonio edilizio, in un ambito urbano, dove magari ci sono dei palazzi a destra, dei palazzi a sinistra, e quindi sei in, uh, uh, al piano della strada, fai, ti prepari il decollo, accendi il drone... Palazzo a destra e palazza a sinistra, con due, due costellazioni GPS e GLONASS, non è detto che ci siano tanti satelliti, o comunque un numero sufficiente di satelliti per permetterti di fare un decollo in, auton- un decollo in tra virgolette, sicurezza, un decollo tranquillo. Una volta che il drone è in aria, una volta che supera i tetti, i problemi non esistono, potresti prendere anche soltanto una sola costellazione, però una costellazione in più ti permette di avere a terra magari qualche satellite in più che ti permette di fare un decollo più tranquillo. E quindi il fatto che i mini due tracci, i satelliti di Galileo, è una cosa interessante. A proposito delle, delle coordinate che vengono registrate, qui faccio un salto direttamente a quella che è la parte, uh, alcuni aspetti un po' più tecnici legati alla parte fotogrammetrica, alla parte dei rilievi, uh, mi è capitato di fare anche dei video, un video forse, di parlarne in, altri, in, altre, in altre circostanze, Riferendomi alle coordinate che venivano registrate dal GPS di bordo dello Spark, ecco in quel caso lo Spark, quando andavo a vedere le coordinate di latitudine e longitudine eh, e basta, perché la quota quella non, non aveva problemi di decimali, quando andavo a vedere le coordinate di latitudine, i numeri di latitudine e longitudine, vedevo che lo Spark eh, nei dati exif leggevo i gradi della latitudine, i, eh, scusa, la latitudine, leggevo i gradi, i primi i secondi senza decimali questo succedeva per la latitudine e per la longitudine non scrivere non avere le informazioni dei decimali dei secondi di grado vuol dire che fotografie che sono scattate abbastanza vicine ma comunque tutto sommato lontane ad esempio a 3-4 metri di distanza uno dall'altra, magari ci può stare in una presa abbastanza vicina, quando le vai a portare dentro software Structure from Motion, le vedi tutte quante insieme, perché non avendo la registrazione dei, se- dei, secondi di grado, ti manca- dei decimali di secondi di grado, ti mancano, ti mancano quelle differenze di posizione che si, traspo- che si traducono in una posizione, in un collasso di più foto nella solita posizione. Eh, magari poi se um, nelle note dell'episodio del podcast, provo a linkare il video uh, sul canale YouTube dove parlo di questa cosa. Nel caso del Mini 2, i, secondi, i decimali di secondo di grado sono registrati, quindi quando scatti le fotografie con il Mini 2 hai delle posizioni che sono precise. Ora, sono precise, non, non prendere questo preciso come sono uh, fotografie che hanno una posizione precisa in termini assoluti, quindi stiamo sempre parlando di un GPS che ha una precisione paragonabile a quella di uno smartphone, eh, però la possibilità di avere la lettura dei decimali di secondo di grado ti permette di snocciolare, di vedere mh, molto bene Ciascuna, ciascuno, ciascuna posizione di scatto quando le porta all'interno di software Structure For Motion senza che, ci fosse, senza che ci sia il collasso che succedeva invece con i dataset eh, acquisiti dal, dal DJI Spark. Um, la stabilizzazione del min 2 è interessante, è una stabilizzazione su tre assi. Personalmente, visto che io ne faccio una, una, un utilizzo tecnico, non non c'è differenza tra una stabilizzazione su tre assi e una stabilizzazione su due assi come quella che aveva lo Spark però so che fa tantissima differenza per chi si occupa di video per chi fa riprese, per chi eh, ha bisogno di una stabilità e di una fluidità nel movimento proprio quando si fanno delle riprese video scattando fotografie e scattando fotografie tipicamente per Documentazione tecnica o acquisizione fotografica per elaborazione fotogrammetrica. A me il fatto che ci sia una stabilizzazione su tre assi non è che faccia tutta questa differenza nel mondo, però è molto più piacevole pilotare e quindi guardare il feed video quando stai pilotando con, uh, stai pilotando il Mini 2 e, e avere una stabilizzazione anche sul terzo asse um, che era quello fondamentalmente che ti permetteva di, ev- ti permette di evitare. Ti permette di vedere un orizzonte più fluido e quindi non avere lo scatto di stabilizzazione sull'orizzonte. Lo vedete in maniera molto brutale, però per provare a farti capire cosa vuol dire la stabilizzazione sul terzo asse. Comparto fotografico. Eh, boh, secondo me non c'è stata un, una grande differenza, una grande implementazione sul comparto fotografico in termini di sensoristica. Il sensore è sempre uh, è la solita dimensione del sensore dello Spark, quindi ha una dimensione che è 1 su 2,3 pollici. 1. Fratto 2,3, tutto quanto alla misura del pollice, è un sensore più piccolo rispetto al sensore del, del Phantom 4 Pro che ha un pollice. Um, io sto facendo sempre più fatica ormai a utilizzare sensori piccoli per fare elaborazioni fotogrammetriche perché sto cercando di spostarmi il più possibile verso sensori grandi, quindi quando posso utilizzo camere terrestri con sensore full frame, mi piacerebbe portare in aria una camera full frame, quindi credo che ci sia tantissima ci sia molta differenza nell'utilizzare una camera con un sensore grande rispetto a una camera con un sensore piccolo, però tant'è, più di tanto non si può fare la dimensione del, della macchina, del, del comparto fotografico dove si può installare un sensore non era molto grande, quindi hanno potuto metterci dentro un sensore di questo tipo, 12 megapixel, io non sono un grande fan dei megapixel, quindi credo che i megapixel siano un po' uno specchietto per le loddle, Sempre parlando però dell'elaborazione fotogrammetrica, quindi elaborazione structure from motion, la la differenza la fa in realtà la dimensione del sensore, non tanti megapixel. Eh, È chiaro che se c'è dimensione grande e ci sono megapixel, eh, tanto meglio, però se dovessi scegliere, mi è capitato di recente di fare dei test con la mia vecchia Nikon D700, che è stata la prima full frame eh, digitale che ho avuto, che aveva un sensore da 12 megapixel, full frame, acquisisce un dataset che è elaborato... ehm, da dei gran punti a un sensore da 24 megapixel però da un pollice come quello che potrebbe essere quello del Phantom 4 Pro quindi 12 megapixel l'ottica è un 24 mm che credo che sia in questo momento sulla parte nel, diciamo relativamente ai, alle macchine fotografiche che non hanno la possibilità di intercambiare l'ottica beh il miglior compromesso uh, come efficienza e um, raggio, diciamo, field of view, quindi campo di, di presa uh, per quello che si possa desiderare su una, una camera volante. Permette di avere delle immagini abbastanza grandi, con un sacco di, grandi, con un sacco di cose dentro, e, um, un po' distorte sì, ma non eccessivamente distorte e tutto sommato abbastanza grandangolari da evitarti delle prese troppo vicine. O, comunque, dei tempi di acquisizione di immagini, sempre nell'ottica dell'acquisizione fotogrammetrica, troppo lunghi. Credo che in questo momento sia veramente il miglior rapporto qualità-prezzo, qualità-prezzo-efficienza per una built-in camera, cioè una camera che non puoi modificare, altrimenti opterei per una camera 35 mm, per un field of view di 35 mm. Ovviamente, questo è un valore relativo al formato equivalente al 35 mm. Chiaramente, il, la lunghezza focale è molto più piccola, perché il sensore è più piccolo. Quindi quando dovrai fare dei calcoli per, eh, per definire il GSD, il ground sampling distance, attenzione a prendere il valore reale della lunghezza focale e non un valore equivalente, altrimenti ti, danno dei valori, ti vengono fuori dei valori sballati. Anche su questo ci ho fatto delle considerazioni tempo fa, c'è anche un articolo sul, sul blog di 3D Tradimetrica per quanto riguarda la lunghezza focale reale e la lunghezza focale equivalente al formato 35 mm. Grande figata secondo me è il fatto che permetta la registrazione di file RAW, formato DNG, e questa, secondo me è, è tanta roba, un po' per come io approccio la, eh, tutta la parte legata alla presa fotografica per la fotogrammetria. Penso di averlo detto in un sacco di occasioni, il fatto che io sia un grande fan del, fa- del formato RAW. E, un po perché lì dentro ci sono un sacco di informazioni nelle immagini, quindi se mi trovo a lavorare in un ambiente dove c'è una forte alternanza di luci e ombre, Um, posso andare un po' più a cuore leggero sapendo che il file raw ha dentro tutte le informazioni che poi elaborandolo dopo in software a particolari uh, mi danno la possibilità di essere aggiustate, corrette, magnificate secondo quelle che poi sono le esigenze dell'elaborazione Structure from Motion cosa diversa invece per quanto riguarda il, il file JPEG che se lo vado a elabora- elaborare, sì lo posso fare ma perderei un po' di informazioni se lavori in una giornata nuvolosa, file RAW, file JPEG, tutta questa differenza non c'è, anche perché poi io prendo il file RAW, lo, esporto, lo, lo tratto e lo esporto in JPEG per lavorarlo con un software estratto From motion, invece in condizioni di forte alternanza luci e ombre, um, secondo me fa, fa un po' di differenza. Io sono un grande file, fan del file RAW, il, uh, lo Spark non permetteva di scattare, di registrare il formato RAW, um, il Mini 2 sì, con uh, lo svantaggio ovviamente... Se non, è, se non ti pare così ovvio, magari ti faccio una riflessione, sul fatto che la, la, l'intervallo di scatto tra due fotografie, se scegli il formato RAW, è necessariamente più lento, più lungo. Um, il formato RAW è un formato più pesante, e quindi per poter registrare, per poter scrivere l'informazione sulla scheda di memoria, sulla scheda um, che è sulla, sulla SD all'interno del drone, ci vuole un pochino più di tempo. E quindi il software, il il drone non riesce a scattare fotografie con una frequenza di scatto così veloce, tipo 3 secondi, così come invece fa con il JPEG, deve aspettare un po' più di tempo altrimenti il buffer si riempirebbe subito. Per me questo non è un problema, Eh, con la mia guida e il mio pilotaggio geriatrico sono abituato ad andare sempre molto piano, Eh, capisco che in altri casi possa essere preferibile utilizzare il file JPEG e andare più veloce, però per me fa tantissima la differenza il fatto che il Mini 2 possa permettere di scattare eh, fotografie in formato RAW. Tra l'altro io utilizzo il formato JPEG più RAW in modo tale da avere anche una sorta di backup insomma, di dato già pronto ehm, in formato JPEG se lo volessi elaborare in maniera preliminare oppure se magari mi rendo conto che il file JPEG va già bene così non c'è bisogno di scattare, di trattare il file RAW. Molta so, molto solida. un altro mondo rispetto a quello che succedeva con lo Spark. Non so se qualcuno di voi che sta ascoltando ha provato lo Spark, ha usato lo Spark. Io ho avuto tanti problemi, ehm, tanti problemi, ho dovuto un po' combattere con la trasmissione video il video veniva perso dopo poco, ma poco intendo anche magari 100 metri di distanza tra drone e radiocomando se l'ambiente era disturbato da campi magnetici, wifi. Si perdeva anche prima ehm, in questo momento, con il Mini 2 la trasmissione video è molto molto solida, quindi si, si riescono a raggiungere anche distanze ragguardevoli qui nella scheda tecnica. Uh, si parla di distanze lunghissime, tra l'altro adesso provo a vedere distanza massima di trasmissione 10 km FCC, 6 km in Cie. Vabbè, sono chiaramente cose che non sono vabbè, un pazzo, faremo una roba del genere. E io al massimo l'ho portato a 300 metri, 400 metri, anche perché poi non sai proprio più dove è fisicamente, non riesci più a vederlo. E ha sempre tenuto, tenuto bene. Una cosa che però mi è capitata più volte, e questa è una cosa negativa, non so se è un problema, uh, se è un problema di, uh, di Android, se è un problema dell'app, uh, diverse volte mi è capitato che utilizzando la app, il Mini 2 si utilizza, con il Mini 2 si utilizza un'app particolare che si chiama DJI Fly, e, um, io la utilizzo con il sistema Android e mi è capitato più volte che l'app cresciasse. Io non cresceva il telefono, però io pilotavo, andavo in volo, facevo tutte le mie cose, poi a un certo punto l'app si bloccava, si spegneva, c'era ancora il collegamento uh, con il, il controller e il drone, il drone i, i, i due erano linkati, si parlavano, potevo pilotare tranquillamente senza problemi, e poi dopo qualche secondo l'app ripartiva, e um, dovevo rientrare nella, nella parte dell'app che mi permetteva di controllare il volo, e riprendevo il comando, in realtà il comando ce l'avevo sempre, però riprendevo a vedere che cosa stava succedendo. Questo mi capita ancora, ho fatto diversi aggiornamenti, so che è una cosa che è capitata anche ad altri, se, se, se sai qualcosa, se hai dei feedback a riguardo, se sai se è un problema legato soltanto a Android o iOS, magari puoi condividercelo, e è un po' fastidioso, è un po' fastidioso specialmente se sei... Um, um, se per qualche motivo ti distrai un attimo, togli gli occhi dal drone, magari un pochino più lontano, uh, non fai caso cosa stava, dove stava guardando, uh, sì che devi sempre tenerlo a vista, però ti assicuro che è molto piccolo, e a volte si perde un po' il controllo, si perde un po' il, uh, il contatto, occhi del pilota e drone, magari la camera ti aiuta a capire dove sta guardando, puoi riportarlo vicino, c'è sempre il return to home button, però insomma, è abbastanza fastidioso che l'app cresci uh, più o meno, costantemente, adesso non ti saprei dare una statistica di quante volte, però diciamo che insomma, una volta su 3-4 voli mi capita che l'app crash vada in crash, e questa è un po' una cosa fastidiosa. Um, le batterie durano tanto, io ero abituato alle batterie dello Spark, che, con cui uh, programmavo attività uh, per ciascuna batteria che fosse intorno ai 10-12 minuti, la batteria aveva una durata mi sembra di 15 minuti 15-16 minuti adesso la, ba- la durata nominale della batteria del Mini 2 è di 30 minuti, forse qualcosa di più 30, vabbè, facciamo 30 minuti è una bella durata, è veramente tanto e, è chiaro che la durata nominale è, non è la durata operativa, cioè non, non corrispondono a questi 30 minuti a quanto tempo tu effettivamente utilizzerai il drone in volo perché questi 30 minuti sono considerati come uh, sono calcolati e sono misurati in una situazione ottimale, quindi con poca perturbazione del vento, fino al completo uh, abbattimento della carica di Sappiamo tutti benissimo che quando voliamo c'è il vento, ogni accelerazione e decelerazione la batteria la stressiamo un po' di più, quindi io mi sento confidente comunque a lavorare, ho lavorato in maniera molto tranquilla, senza raggiungere grandi distanze, fino a 21, 22, anche un po' tirandolo a 25 minuti. Tanto, è tanto per un drone così piccolo, veramente le batterie hanno fatto dei salti, dei salti in avanti pazzeschi. Non c'è l'indicatore della carica sulla batteria, cosa che invece c'è nella maggior parte dei droni DJI, credo quasi tutti, uh, sullo Spark sicuramente sì, sul Phantom assolutamente sì, ma credo anche sugli altri. Quindi c'è questo pulsante che se tu lo schiacci e ti dice quanta carica c'è sulla batteria, facendoti, il, facendo illuminare dei, dei LED che ti permettono di capire quanta è piena la tanica, non c'è. Nel, nel mini 2, puoi vedere la carica della batteria se inserisci la batteria all'interno del mini 2 schiacci il pulsante sotto la pancia e ti si illuminano questi led oppure se metti la batteria all'interno se hai il, um, il charger hub cioè l'hub di carica ha più batteria, più, ha più slot, sono tre slot se inserisci la batteria all'interno ti si illuminano i, i led corrispondenti a quella batteria e ti dicono quanta carica c'è in riferimento a quella batteria però la batteria um, non è intelligente quindi non ha l'informazione di carica o meglio ce l'ha, ma non te la fa vedere, quindi non ci sono pulsanti per farti vedere l'indicazione della carica. Ci può fare fotogrammetria con il Mini 2? Assolutamente sì. Eh, Fondamentalmente il Mini 2 è una macchina che scatta le fotografie. No, è un drone che vola e porta in giro una macchina fotografica che ha determinate caratteristiche e ti permette di scattare le fotografie. Per me questi sono i requisiti che bastano per poter fare un'acquisizione fotografica per l'elaborazione extract from motion poi il fatto che servano delle accorgimenti legati al fatto che il sensore non è grande quindi per raggiungere un ground sampling distance che è il tuo ground sampling distance il CSD progetto devi stare un po' più vicino alla cosa che stai fotografando questo è una cosa che ognuno di noi deve conoscere, ma questo è una cosa che dobbiamo conoscere come tecnici che facciamo delle acquisizioni di questo tipo perché conosciamo i nostri strumenti quindi è chiaro che starò un po' più vicino rispetto a quella che è la distanza che potrei tenere eh, utilizzando una macchina più performante come quella montata sul Phantom o ad esempio come la Super P1 che adesso è la full frame di DJI che si monta sul matrice 300 ma si può fare, si può fare assolutamente, si possono scattare fotografie che poi possono essere elaborate all'interno del software structure From Motion. Alla la domanda eh, che, eh, che sento fare più spesso legata al Mini 2 è adesso non so se le cose sono cambiate, quindi ora siamo live 9 luglio, non so quando ascolterai, se tu stai ascoltando la punta del podcast, non so quando l'ascolterai, um, spero di non dire delle cose che sono scorrette, però in questo momento non è ancora possibile pianificare delle missioni di volo automatiche con il Mini 2, quindi non esiste la possibilità di fare dei piani di volo, quindi non esiste il volo automatico e non c'è la possibilità di impostare delle traiettorie e poi, diciamo così, controllare soltanto che il drone faccia il suo lavoro eh, um, mentre lui segue le istruzioni che tu gli hai dato o che il software di Mission Planning eh, gli ha portato all'interno del cervello. Questa cosa non c'è, quindi l'unico modo per fare delle fotografie per un'elaborazione Structure for motion è farle a mano a mano totalmente o a mano in maniera, diciamo così, semiautomatica, forzando un po' il termine. Um, manualmente, cosa vuol dire? Vuol dire che mandi il drone in volo, sei tu che con, con gli stick lo piloti, quindi lo sposti da una parte o dall'altra e, e scatti la fotografia. Quindi, quando sei all'inquadratura giusta, guardi la fotografia nel display e scatti l'immagine che ti viene registrata. Altrimenti, in maniera semiautomatica, che è quello che, che faccio io è impostare un intervallo di scatto tra le fotografie. Utilizzando JPEG più RAW io utilizzo lo scatto minimo, l'intervallo di scatto minimo che mi viene autorizzato, che sono 5 secondi tra una fotografia e l'altra. Il drone scatta automaticamente le fotografie e io mi devo preoccupare di fargli fare una traiettoria che in funzione di quello che sto rilevando deve essere una traiettoria tale per cui mi permetta di avere una sovrapposizione buona tra gli scatti consecutivi e tra eventuali strisciate adiacenti coprendo poi tutta l'area mentre lui scatta automaticamente le immagini. Mi devo in questo modo mi disinteresso di quella che è la parte legata allo scatto, ci pensa lui, tipicamente torno a casa con molte più immagini di quelle che sarebbero state le immagini eh, ipoteticamente scattate durante una missione di volo automatica, però però va bene così, mi permette di essere un po' più leggero durante, durante il volo. Io credo che le cose potrebbero cambiare, cambieranno sicuramente nel futuro, o uh, forse sì forse no Adesso uh, c'è chi dice anche che il Mini 2 non potrà essere ut- autorizzato al volo automatico perché non ha dei sensori di anticollisione con lo Spark le cose erano iniziate così quindi all'inizio quando era uscito lo Spark non aveva la possibilità di essere pilotato in maniera, cioè non aveva la possibilità di essere uh, condotto in maniera automatica né mh, c'era la possibilità di fare dei, dei piani di volo automatici tramite la maggior parte dei software di mission planning che utilizziamo in realtà all'inizio tramite sistema iOS c'era un'app che ti permetteva di fare qualcosa in, in questo senso, um, poi dopo sono state rilasciate le chiavi da parte dell'SDK, da parte di DJI e quindi tutte le varie app prendendo queste, queste, queste chiavi hanno, perm- hanno potuto integrare, hanno potuto portare anche quel drone all'interno di quelli supportati da, dai loro, dai, dalle loro applicazioni, quindi si poteva fare della pianificazione automatica con lo Spark. Con il Mini 2 questo non è ancora possibile, tant'è che se io dovessi lavorare in un ambito urbano dove è eh, impossibile totalmente bloccare il traffico per l'utilizzo di un mezzo un po' più grande come potrebbe essere il Phantom 4 Pro 1 o Matrice, e quindi dovessi andare verso una scelta di un drone inoffensivo, comunque eh, leggero, eh, in funzione dell'ambito urbano, se dovessi fare, ad esempio, eh, lavori su strade, quindi non su edificato, quindi non su cose che en- vengono fuori, non cose che sono estruse rispetto al piano stradale, ma su cose che sono uh, tendenzialmente, um, che si sviluppano in planimetria, utilizzerei ancora lo Spark. Quindi lascerei stare il Mini 2, ma farei un piano di volo con lo Spark, cercherai di fotografare, di fare le fotografie. In momenti della giornata, se c'è sole, che mi permettono di avere la massima resa da un punto di vista del file eh, quindi la minima il miglior file possibile in termini di immagini in termini di descrizione della scena quindi in un periodo come questo che è estate cercherei di fotografare una giornata di sole nelle ore centralissime quindi tra mezzogiorno e le 13 perché il sole è nella parte più alta del suo percorso e quindi le ombre a terra sono, sono le minime in una giornata nuvolosa non mi preoccuperei di molto ma utilizzerei lo Spark, perché un piano di volo automatico lo riesca a fare in maniera molto confidente e quindi mi sarei molto più, più efficace, più efficiente in, in questo senso. Il mil 2 è molto interessante per tutto quello che viene, che viene fuori, ho fatto in un caso solo, io non è che mi sia tuffato molto nel 110%, sto cercando di evitarlo, uh, mi è capitato di fare un rilievo di un, uh, di un condominio e mi sono trovato bene, un volo manuale, uh, ho controllato tutto quanto, e però ho portato a casa un buon dataset. Quindi il dato assolutamente... Uh, è un drone che assolutamente funziona in questo senso e si possono acquisire delle fotografie che poi possono essere elaborate um, l'ultimissima cosa uh, poi lascio la parola se qualcuno di voi vuole intervenire o se qualcuno di voi ha delle considerazioni su, um, su, su anche su a- altre macchine, altri droni. insomma tutto quello che è la, l'argomento di, di quello di cui vi sto parlando oggi uh, sono assolutamente aperto a qualunque tipo di discussione e di intervento una cosa che ho notato Anche qua non so se si tratta di un problema legato ad Android o un problema legato al al drone. Allora l'escursione della gimbal va da da, da meno 90, quindi una presa nadirale, quindi un gimbal che guarda direttamente verso il basso, a mm, più 20 gradi, quindi leggermente alzata rispetto all'orizzontale, quindi non guarda proprio... cioè ti permette di andare oltre alla presa frontale, un po' più alto... Quando mando la gimbal a meno 90 gradi, quindi uh, in presa nadirale, lei scat- fa uno scatto, quindi esce dalla presa nadirale e si porta ad un valore di, di pitch, quindi di inclinazione, di meno 80 e qualcosa. Quindi si toglie un po' dal guardare direttamente verso il basso e si inclina leggermente, quindi fa una mini presa obliqua, scostandosi eh, rispetto alla, all'andamento pre- perfettamente verticale. Ti ripeto, non so se è un problema uh, di Android, è un problema diffuso, è una cosa che è già capitata. e Se, 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 se ne sai qualcosa, uh, puoi, puoi condividere con me eventuali modi per superare queste, queste cose. Non ho fatto l'aggiornamento, non ho fatto l'ultimissimo aggiornamento di firmware. Devo essere sincero, però, queste sono le mie considerazioni che, che ho da fare sul, sul Mini 2. Una macchina che mi piace, mi piace per la sua, soprattutto veramente per la sua portabilità il costo della combo è di 600 euro quindi ti arriva il, il drone ti arriva il radiocomando ti arriva l'hub per ricaricare le batterie ti arrivano tre batterie, credo, tutti i cavi eh, cavi per iOS, cavi per Android eh, USB-C e mi sembra basta eh, ci sono i vari, le manopoline per gli stick e, vale la pena secondo me prendere la combo se, hai, eh, se lo utilizzi per lavoro per supportare il tuo lavoro Credo che un drone del genere possa essere utile anche a chi non fa rilievi, mi viene in mente il lavoro che facevo prima, che era quello di, il lavoro di prima, quello di cui mi occupavo prima, quindi che era lo studio di stati idrogeologici facevo progettazione di, di, di frane, di interventi di mitigazione del rischio frane, valanghe eccetera eccetera con un drone del genere io me lo sarei portato dietro anche soltanto per avere un punto di vista dall'alto poi senza fare nessun tipo di elaborazione, strato, strato from motion, però avere una fotografia dall'alto di una frana ti permette veramente di capire un sacco di cose in più rispetto a quello che puoi capire guardando la frana da, dai tuoi occhi mentre sei a piedi, mentre sei sotto, magari sei in bocca alla montagna, il versante un pochino, un pochino in piedi eh, Penso che possa essere uno strumento molto utile di supporto a tanti lavori tecnici, non deve essere necessariamente legato alla parte di rilievi fotogrammetria perché è quello di cui parlo in questo canale e in questo podcast, però credo che le applicazioni possano essere molteplici e veramente la difficoltà al volo è, è minima non esiste praticamente difficoltà in condizioni normali. Ci sono tre modalità di di volo, normale, sport e cine, credo. Io utilizzo sempre modalità normale perché è quello che mi permette di fare i, i movimenti del drone e della gimbal in maniera più controllata, ma più veloce possibile. In realtà lo sport ti permette di andare molto più veloce in termini di proprio velocità di avanzamento del drone. La modalità cine invece... È una, modalità, una, è una modalità morbida, eh, quindi smussa tutti i movimenti è quella che viene utilizzata poi per fare le riprese perché una ripresa se c'è uno scatto troppo forte, non è che, che sia siamo granché, invece, tutto, tutto quello che è morbido in una ripresa è, è sicuramente meglio. Basta tutto qui. Io eh, non ho nient'altro da condividere sul, sulla mia esperienza con il Mini 2, lo, lo utilizzerò ancora, lo testerò ancora, ci farò ancora un bel po' di cose, però, un po' l'idea me la sono fatta. Eh, regge molto bene il vento è una macchina molto versatile e quindi sono contento di averla presa fondamentalmente questo Mm, non lo utilizzo per fare i rilievi per la maggior parte dei rilievi utilizzo altre macchine però secondo me è molto interessante Eh, se qualcuno vuole intervenire se qualcuno ha provato se qualcuno ce l'ha se qualcuno ha avuto dei dei riscontri dei feedback se qualcuno vuole dire la sua su questa macchina o su altre macchine simili o su quello che utilizza su quelle che sono le proprie esperienze legate all'utilizzo di droni, anche eventualmente focus normativi, cosa che io in in questa chat vocale ho volutamente evitato perché è un un argomento un po' po' caldo e un po' pericoloso, però se qualcuno ha dei dei focus normativi da condividere io lo ascolto molto volentieri e penso che possa essere utile per tutti. Quindi per, per intervenire basta che alziate la mano e io vi lascio la parola e no, non siete timidi, so che magari è caldo, so che magari è venerdì, la settimana è finita e sta quasi finendo, quindi magari siete stanchi, um, una volta c'era, il, per quanto riguarda il Mini 1, adesso non so se si chiamava DJI Mavic Mini 1 o DJI Mini 1, questo sicuramente si chiama DJI Mini 2, Uh, c'è stata una versione precedente che però io non ho neanche proprio mai visto, neanche mai toccato, quindi non so che cosa è cambiato tra la versione 2 e la versione 1, um, la versione 1 credo che si chiamasse Mavic Mini 1 e si chiamava Mavic forse perché aveva preso molte delle fattezze del, del DJI Mavic che sta, sta vendendo tantissimo, una macchina che viene venduta molto, ha questa, questi bracci che si chiudono su se stesso, è un drone che si, eh, quando è chiuso veramente è una scatoletta, e, e questo il, la, la serie mini l'ha ereditata da, dal, da, dal genitore più grande che è il Mavic, um, non l'ho mai provato, il Mavic Mini 1, Credo che sia andato molto via, via molto velocemente, ora mi sembra che ci sia un po' più di stasi sul Mini 2, forse è una macchina un po' più stabile, forse il Mavic Mini 1 era stata una cosa un po' più, um, mi viene da dire, una sorta di test uh, per vedere un po' come rispondeva al mercato e probabilmente hanno avuto dei feedback, hanno migliorato un po' di cose, hanno deciso di fare una nuova release, capita a volte con degli strumenti, capita anche in altri campi, anche in ambito ad esempio di strumenti di misura, GNSS, stazione totale, che magari una cosa viene fuori, sta fuori poco perché arrivano dei feedback che portano l'azienda a dire, "Mm, piuttosto che aggiornare il firmware conviene che facciamo una macchina nuova e quella la mandiamo a a chiusura. Però non l'ho mai provata, non l'ho mai, mai sentita. Io utilizzo ancora molto lo Spark, mi trovo ancora molto bene e lo utilizzo proprio come ti dicevo prima, quando devo fare dei voli uh, automatici, perché io riesco a programmare, utilizzo il, l'app, il software UGCS per fare la programmazione di voli automatici con il DJI Spark. È un'app con cui, un software che lavora su desktop e poi, posso, mi, poi mi interfaccio con un'app su Android che mi permette di gestire il volo, è molto performante, è molto, molto interessante, è molto buona e mi trovo molto bene, spero che anche eh, spero che in qualche modo qualcosa succeda anche per quanto riguarda il Mini 2 eh, però non so veramente dirti se succederà qualcosa e quando succederà qualcosa giusto per farti un paragone, col Mini 2 io ho, ho 5 batterie e non le ho mai utilizzate tutte e 5, neanche nel lavoro più complesso con lo Spark io ho dovuto arrivare fino ad avere 10 batterie in un caso se ne avessi avuto un qualcuna di più Ehm, sarei riuscito a andare un po' meglio in campo interessante il fatto che il caricabatterie l'hub di ricarica del Mini 2 permette di eh, essere ricaricato anche tramite Power Bank, mentre lo Spark prima ehm, anche ad esempio l'hub di ricarica del, del Phantom 4 Pro ti permette di ricaricare le batterie se hai un allaccio alla corrente oppure se hai un generatore quindi serve fondamentalmente una spina è una spina che devi infilare da qualche parte in quel caso lì c'è una presa USB-C quindi puoi collegarlo anche a un, a un power bank, magari uno di quelli un po' più potenti, e ti permette di fare una ricarica in campo senza dover avere nessun tipo di, um, di generatore, nessun, nessun tipo di allaccio alla corrente, molto molto versatile e quindi uh, mi piace molto anche questa cosa, anche per un'efficacia uh, della, delle batterie che girano in campo. Dario, allora ti do la parola quando vuoi, ti ascoltiamo, ciao Dario. Credo che tu ti debba smutare, quindi devi togliere il muto al tuo microfono e poi ci siamo. Ciao. Ciao no, Dario.
1: Eh, allora, ho visto che stavi parlando adesso del, dell'applicazione per il controllo automatico del, del rilievo. Sì. E, però mi sembra che adesso per... io ho, sono un possessore di Mini 2, eh, mm-hmm. ma mi sembra che adesso non ci sia ancora una, un'applicazione, non so se sai già...
0: No, corretto. Mm. Ne stavo parlando proprio prima, in questo momento il il Mini 2 non non è permesso il volo automatico per per il Mini 2, sì, non è così. Io stavo parlando dell'app relativa a quello che utilizzavo con lo Spark, Spark. che è una sorta di paragone che stavo facendo, la storia dello Spark era abbastanza simile, partita in maniera simile, quindi non si poteva fare volo automatico con lo Spark, dopo è stato sbloccato, quindi si può. Però in questo momento ancora no, è vero.
1: Quindi attendiamo anche questo per, per me che in realtà ho anche il, il Pro 2, però per effettivamente è molto comodo per la portabilità e mi sono ritrovato effettivamente in condizioni in cui ho fatto alcuni test di rilievo con il Mini 2, mi sono trovato molto bene, e, però effettivamente questo potrebbe essere molto utile per implementare le sue potenzialità le sue
0: funzionalità sicuramente assolutamente tu di che cosa ti occupi dario dove lo, dove lo porti il drone che
1: allora il io c'è? normalmente eh, io mh, lo utilizzo per video in realtà eh, okay. però ultimamente siccome già posseggo queste, questi droni eh, mi è stato chiesto di provare insieme ad altre persone di, a fare alcuni rilievi quindi ho provato a fare dei rilievi più che altro del terreno eh, in condizioni okay. di frane e eh, in realtà ho provato il, il Pro, però in combinazione anche con il Mini 2. Per, con il 2 ho fatto alcuni video, adesso vorrei proprio implementare uh, le funzionalità, insomma, le mie, le mie capacità sul, sul, con l'utilizzo del Mini 2 più che altro. Okay. Uh, però, eh insomma, come inizio mi sono trovato molto bene con, con entrambi. Chiaramente il pro con, avendo un sensore più grande e delle prestazioni migliori, funziona sicuramente meglio, come anche come restituzione poi.
0: Ok, ecco, già che, già che tu ti occupi di video, per esempio il video è una cosa di che io non faccio, eh, mm-hmm. a meno di casi particolari, um, il tuo feedback per quanto riguarda la qualità del video, so che il Mini 2 fa 4K, ad esempio lo Spark esatto. eh, si fermava al full HD, uh, mi puoi dire qualcosa per quanto riguarda il comparto video, come, che, che tipo di file esce, se è buono, la stabilizzazione se è buona, perché per me questi sono territori abbastanza inesplorati, mm-hmm. però visto che, che sei intervenuto ne approfitto per chiederti un Assolutamente. Feedback.
1: Sì, assolutamente, come video mi trovo molto bene, anzi direi che ho acquistato proprio il Mini 2 proprio per la possibilità di utilizzare del, del, del 4K, fondamentalmente.
0: Se okay. fosse
1: stato un Mini come il, come il Mavic Mini, aveva soltanto il Full HD e per dei lavori in cui è necessario comunque avere una qualità superiore. Eh, avrei dovuto utilizzare forza il Mavic Pro ma con le, chiaramente con le problematiche di, di legislazioni e mobilità che, che sappiamo, insomma, del peso okay. fondamentalmente il 4K è, è comunque buono, l'immagine delle qualità è buona l'unica pecca per quanto riguarda il video appunto, è che il Pro possiede la possibilità di utilizzare la modalità in, in log quindi eh, il profilo colore Flat, okay. su cui puoi effettuare la color okay. correction mentre attualmente la pecca diciamo se vogliamo del, del mini 2 è proprio la mancanza del, del profilo flat ne okay. sento un pochino la mancanza ma effettivamente l'immagine secondo me è molto buona eh, e, e funziona assolutamente bene all'inizio se non sbaglio c'erano anche alcuni problemi riguardo a una un piccola deformazione su tutte le immagini eh, in alto a sinistra strano sensore ma mi sembra che poi con le fir- gli aggiornamenti dei firmware abbiano sistemato però questo okay. è proprio un dettaglio particolare
0: Ti chiedo un'altra cosa, Dario, visto che parliamo di video, e questa è una mia curiosità. Ora, abbiamo parlato di 4K, dell'acquisizione di 4K, ma nel tuo lavoro tu acquisisci in 4K, restituisci in 4K, oppure siamo ancora, perché un po' di tempo fa si acquisiva in 4K, però poi la restituzione era in Full HD, in base a quelli che poi erano la destinazione. Com'è poi l'output? Cioè, ora è normale dare un output in 4K, o ancora si tende a, a stare sul Full HD?
1: Allora, direi che siamo ancora, secondo me, molto legati al Full HD tenentemente okay. per privati ma anche aziende che non sono, che non hanno delle richieste molto particolari comunque l'output è, è in full hd quindi registrare in 4k mi permette di avere un dettaglio maggiore quindi avere una qualità in, in full hd in, eh, in export che è sicuramente è migliore okay. ma, eh, ma fondamentalmente si esce in, in 1080 in alcuni casi certo mi viene richiesto il 4k ma ehm, e più per ulteriori ritagli successivi per esempio alcune aziende mi hanno richiesto il 4K ma con la previsione poi nel caso se dovessimo ritagliare ancora il video allora è meglio avere un 4K perché comunque la maggior parte dei video poi soprattutto nel nel settore in cui lavoro io il il video viene poi il playback è sul telefono o sul computer però ancora la gente secondo me non possiede schermi 4K Così, diciamo, eh, a parte il televisore, però tendenzialmente non, non si usa ancora, secondo me. Ok,
0: ok. Quel salto manca. Manca, bisogna aspettare ancora. Grazie Dario.
1: Grazie a te, assolutamente.
0: Grazie, mi um, ha m- 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 fatto, m- m- fatto venire in mente una cosa mentre parlavo. Da, in realtà, due cose che mi sono scritto, vedi che poi gli interventi sono sempre utili perché mi, um, mi triggerano, come dico io, o, insomma, mi, mi fanno venire in mente altre cose. Allora, uh, io de- ho, par- ho, ho chiesto a Dario alcune cose per quanto riguarda il video, dicendo che è un ambiente, è una cosa che non uso. In effetti, io non utilizzo praticamente mai il video, però ci sono delle realtà, alcune situazioni. Ora, eh, ne parlo in questa certa vocale che è legata al mini, però è una cosa che può, si può estendere a qualunque tipo di dispositivo, drone volante, macchina volante, che, macchina fotografica che registra informazioni che poi possono essere processate. A volte può essere interessante per vari motivi eh, legati al contesto, legati alla, veloci, alla necessità di essere veloci. Può essere interessante, invece di scattare delle fotografie per un'elaborazione Structo From Motion, registrare un video. Questo video poi può essere trattato per estrarre i frame, estrarre i fotogrammi con una frequenza di campionamento, quindi quanti fotogrammi voglio estrarre, un fotogramma ogni secondo, un fotogramma ogni due secondi, ogni tre secondi, questi fotogrammi ci sono dei software che lo fanno automaticamente, poi possono essere processati dentro un software extractor From Motion. Che cosa succede però? Che chiaramente... Il video, quando io imposto eh, l'opzione video nella macchina fotografica del drone, io imposto la risoluzione, quindi se ho un drone che mi permette di scattare, di registrare video fino al full HD, quindi 1920x1080, il frame del video sarà 1920x1080, le immagini che tirerò fuori da quel video avranno una risoluzione che è 1920x1080. Nell'ottica di registrare un video per poi estrarre dei frame da utilizzare nell'elaborazione Extractive from Motion, ecco, switchare in 4K è molto interessante perché le immagini che io estrarrò dal video saranno immagini che avranno una risoluzione di 4K molto più grande della, del Full HD. Questo è molto, molto buono dal punto di vista del dato che darò impasto al software Extractive from Motion. C'è da stare attenti, attentissimi in questa cosa, alla velocità dell'otturatore, perché uh, il rischio di estrarre dei frame, poi magari ne possiamo approfondire in altri argomenti, in altri chat vocali, questa è una cosa molto interessante, è tutto legato alla fotografia per la fotogrammetria, estrarre un frame um, da un video che, per il quale non è stato curato, uh, non si è posta l'attenzione alla velocità dell'otturatore, quindi al controllo dell'esposizione e quindi intervenire sui parametri tempi di scatto, diaframma e ISO, se non si è fatta attenzione alla velocità dell'otturatore, il rischio di tirare fuori un fotogramma sfocato è molto alto, e quindi il fotogramma sfocato rende l'elaborazione extract from motion molto scarsa, quasi, è un fotogramma quasi inservibile, poi dipende dal tipo di, fo- di, di sfocatura. Però utilizzare il video per acquisire dati di una scena e poi elaborare, tirare fuori le immagini per l'elaborazione extract from motion è molto, molto interessante. L'altra cosa che mi è venuta in mente ehm, è legata a... L'otturatore, il tipo di otturatore che ha il Mavic Mini, no, il DJI Mini 2, è un otturatore elettronico, otturatore elettronico, rolling shutter, allora è un otturatore che se, allora in realtà grossi problemi non ci sono praticamente mai, a seconda, o meglio, a meno che non ci siano delle condizioni operative legate all'illuminazione e soprattutto legate alla velocità relativa tra il drone che si muove e l'oggetto che, si, che viene fotografato, in alcuni casi per come eh, eh, è pensato, per come funziona l'otturatore elettronico potrebbe esserci una, set, una sorta di effetto di distorsione dell'immagine che può portare grossi problemi nell'elaborazione structure for motion. La rolling shutter funziona che il, il sensore viene illuminato in maniera... sequenziale quindi non tutti diciamo non succede che come invece succede nel global shutter tutti i pixel vengono illuminati nel solito momento ma succede che i pixel vengono illuminati in maniera progressiva per cui iniziando da destra verso sinistra dall'alto verso il basso adesso non entro nel dettaglio prima vengono illuminati alcuni pixel e poi vengono illuminati gli altri pixel che ci sono vicini e poi viene mano a mano a coprire tutto il sensore se ci sono delle condizioni tra per cui, ad esempio, sto sorvolando un'area urbanizzata ehm, dove ci sono cioè piano strada, poi magari ci sono dei palazzi, due, tre, quattro piani, e magari sto andando anche abbastanza veloce, quindi la velocità relativa tra drone e elementi che ci sono di sotto è alta, può capitare che questo, questo otturatore, l'otturatore elettronico, mh, proprio per il modo in cui vengono illuminati i pixel, induca delle deformazioni mi dia delle fotografie che siano leggermente deformate per quanto riguarda la parte superiore dei palazzi, che hanno una distanza relativa ancora maggiore, quindi una velocità relativa ancora più sensibile, più marcata, possa indurre delle deformazioni e queste deformazioni poi possono essere difficili da correggere nelle elaborazioni structure from motion se sono un po' scarso in quelli che sono i punti, i i ground control point e i punti di appoggio. non sono tanti i droni che hanno un global shutter, le macchine fotografiche di droni che hanno un global shutter, uh, credo che dal Phantom 4 in giù abbiano tutti un, un otturatore elettronico, anche, credo, credo che anche i vari Mavic abbiano un otturatore elettronico, ti ripeto, nella maggior parte dei casi non succede niente, però in alcune condizioni possono esserci delle, delle deformazioni che possono essere anche un po' difficili da correggere. Queste sono le ultime cose che mi sono venute in mente mentre, mentre parlava Dario. Se qualcuno di voi ha altre cose da aggiungere, qualche considerazione, um, qualche, qualche feedback, qualche utilizzo, qualche, qualche test che ha fatto, se ha, se ha provato a, a mandare il Mini 2 lontanissimo, se ha dei de, de riscontri in questo senso, mi fa molto piacere sentire. Dario, quando vuoi, ci sei, basta sì, mettere smutti.
1: Sì, sì, ci sono, ci sono ancora. Infatti, eh, la, la tua considerazione, la prima, quindi riguardo al video, eh, per, per registrare lo Structural For Motion è stata la prima cosa che ho provato effettivamente. Okay. Eh, effettivamente funziona molto bene anche col, col Mini, eh, le considerazioni che hai fatto mi trovo assolutamente d'accordo, però penso anche che sia un'opzione molto molto eh, rapida, cioè sì. il più delle volte credo che una persona riesca a fare in tempo lo stesso a fare delle fotografie, perché vuol dire che ho tempo proprio pochissimi minuti per fare un video e allora utilizzo quello per fare un rilievo molto sommario alternativamente, ma veramente con pochi minuti in più, eh, stiamo parlando veramente di 5 minuti in più, riesco a fare delle fotografie, secondo me questo eh, è comunque molto più efficace.
0: Indubbiamente. Per quanto,
1: rigu- per quanto riguarda anche il rolling shutter, um, sì, sono anche lì d'accordo, e mi sembra anche questa un'opzione molto remota. Cioè, io mi sono trovato con problemi di rolling shutter con la macchina fotografica, quindi con delle mirrorless, perché... Sono fondamentalmente appunto shutter elettronici come quelli delle mirrorless, e quindi è per questo che anche la maggior parte dei droni utilizza questo tipo di, di otturatore, eh, però è molto molto rapido il movimento e eh, in condizioni di, anche qua di, di shutter molto lento. Per esempio, io sono anche fotografo di scena e okay. me lo ritrovo per esempio con il movimento della bacchetta del direttore d'orchestra. Quindi in quel caso, in cui sto usando magari un trentesimo come velocità di otturatore, allora lì si vede la bacchetta del del direttore che è una specie di sciabola morbida, diventa proprio un un arco. Alternativamente penso che per il eh, rilievo mi sembra molto molto raro come come episodio.
0: Lo Eh, è, infatti. Possono esserci le condizioni, cioè, diciamo sì. una congiunzione astrale che però, può capitare, sì, sì. se capita però è difficile da correggere.
1: Eh, infatti penso che sì, anzi, ormai mettersi a sistemare svariati scatti non convenga, quasi conviene rifare sì. il rilievo.
0: Comunque. Assolutamente.
1: E invece, per Assolutamente. ultima cosa, poi tolgo il monopolio. Vai, eh, sì, ho provato a mandare il, anche il mini molto lontano, fino a due chilometri, effettivamente ammetto che... Era una situazione appunto di una valle eh, disabitata, ma per raggiungere un determinato punto per vedere dove dove era accaduta questa frana, di cui stavamo facendo alcuni rilievi, eh, mi sono spinto molto distante e effettivamente con campo libero assoluto non ho trovato assolutamente nessun problema di segnale né video né sul remote control né sul cellulare. Per cui okay. su questo ammetto che la funzionalità è assolutamente mm. fantastica, appunto, con l'utilizzo del LocuSync come, esatto. come sistema di trasmissione perfetto. A tu utilizzi
0: iOS o Android, Dario? Android. Android, e non ha mai sperimentato crash dell'app DJI Fly, è eh, sembrato tutto liscio?
1: Mi sembra, adesso a memoria mi sembra che sia sempre andato tutto liscio, no, anzi sicuramente è sempre andato tutto liscio, ho perso giusto okay. il segnale un paio di volte, ma proprio perché mi ritrovavo in condizioni in cui magari ero andato dietro la linea dell'albero e allora in quel momento non lo vedevo, ma molto poco distante, altrimenti... Se no sempre rimasto connesso. Poi io sono okay. una persona appunto che non si prende molti rischi, per okay. cui magari non faccio neanche troppo testo, a okay, parte appunto grazie. per questa occasione particolare di averlo provato a due chilometri, ma ripeto in un campo assolutamente libero in cui c'era solo la montagna e il bosco.
0: Grande. Grazie. ancora A te. Allora adesso c'è la mano alzata di Chicco quando vuoi puoi togliere il mutuo dal microfono e ti ascoltiamo. Kikko G, uh, dovresti smutarti, quindi da qualche parte dovresti togliere il mute dal tuo microfono. E... Ok, vai. Ok,
2: ciao a tutti, come stai? Ciao. Chi... bene, bene, grazie. E allora, io come forse ti avevo già detto, ho, un, ho acquistato un mini 2, quindi ho visto che il tema di questa discussione verteva proprio sul me- Mini 2 e mi sono inserito. Eh, e prima cosa riguardo i crash, io invece li ho sperimentati un po' i crash, okay. tra l'altro la prima volta in cui volavo, quindi un minimo di panico. <ride> Poi io uso un Android o un Samsung A71, niente di così performante, però dico un cellulare mediocre che si è bloccato, l'app si è riavviata, nel frattempo il drone... Esatto. Le- rimasto in zona, ero in una zona urbanizzata quindi non avevo messo il ritorno automatico, setto eh, che il fatto che il drone rimanga in attesa eh, del, diciamo di un nuovo input non non gli metto il ritorno automatico a meno che non ci sia la batteria che va a zero, allora questo sì quindi comunque l'app si è riavviata e dopo tutto a posto ho ripreso il controllo del drone, sono un grande spavento. Ok, eh, non so se sia sì, il problema, possa essere imputato al sistema Android, quindi all'app sul cellulare,
0: o non, non so a quale altro. Io l'ho, speri- l'ho sperimentato pure io. Uh, Dario mi diceva che lui Android non l'ha sperimentato, uh, non so. Uh, è interessante, questa cosa mm, il fatto che l'abbiano sperimentato anche altri, uh, n- non saprei dirti il, il motivo. Comunque
2: cerco di tenerlo sempre a vista come d'altronde si dovrebbe fare sì. per normativa, quindi eh, diciamo, tengo il, il, il controller alzato, diretto, per come dice la, la DJI, di fare e cerco di ottimizzare tutto. E per quanto riguarda altri problemi, mh, volevo chiedere a poi, nessuno utilizza, cioè quando acquisite fotografie, a parte che io ho l'abitudine di quando faccio una foto, fermo il drone e scatto, è cioè, difficile che io... Faccia fotografie con il drone che cammina. Quindi, questo problema che tu dicevi tu, eh, dell'ice shot: ora non ricordo il nome esattamente, non, non, non me lo so neanche okay. posto. Perché non eh, lavorando in mm. diciamo non in zone ampissime, alla fine io mi fermo, faccio lo scatto e riparto. Okay. Eh, la cosa strana che ho notato ad esempio, se voglio fare delle foto sempre con la camera naturale, devo tenere. Il, diciamo la rotella che tiene la telecamera di volta verso il basso sempre premuta, sempre diciamo verso il basso perché quando lui si sposta la telecamera non è più naturale, ma si, si inclina. Esatto. questa è cosa una cosa che mi è capitato strana. anche eh? a me. Se andiamo una cavolata, tra virgolette, detta in maniera molto in Sordoni. Perché se io faccio una foto in, in, con la camera natirale e poi vado avanti, mi aspetto che la camera sia sempre natirale. Poi ho, ho scoperto che è così: allora io tengo l'indice sinistro sulla rotella, premuto sempre eh, in modo che. Il, la telecamera sia sempre rivolta verso il basso, e questa è una cosa. Per quanto riguarda gli scatti, eh, voi cosa utilizzate? Il RAW, Io prima facevo il RAW però ora mi sono accorto che eh, faccio l'acquisizione di tutti e tre gli scatti con eh, gli scatti con eh, le luminosità differenti secondo me forse come ti avevo scritto già in un posto precedente quando ci sono delle zone di ombra e zone magari molto illuminate eh, non è male eh, in passato magari ho fatto che se le selezionavo ora le do in impasto tutte c'è cioè, se ho 300 foto dietro 900 pazienza e eh, le faccio elaborare tutte eh, secondo me uh-huh. ottengo ottengo risultati migliori non so tu che ne pensi
0: è molto interessante il, la tua considerazione, che, perché quello che, che dicevi tu con cui ci siamo scritti è che, allora, ti metto un attimo in muto perché c'è un po' di ritorno nel mio sì. microfono, um, quello che, su cui ci siamo scritti è che tu utilizzi la tecnica dell'HDR fondamentalmente e uh, combinata col fatto che ti fermi ad ogni scatto, quindi fai scattare uh, al momento del click il software ti programma tre scatti, fa un bracketing, cioè ti fa uno scatto con l'esposizione corretta per l'esposimetro, uno scatto con un tot sotto, uno scatto con un tot esposizione sopra e poi le, le tre fotografie insieme tu le elabori per creare una, un'immagine HDR che viene esaltata, quindi vengono tirate fuori le, le ombre, vengono abbassate le luci, ha eh, una gamma tonale molto più ampia rispetto a una fotografia normale e quindi poi elabori porti dentro quell'immagine all'interno del software Structure from Motion. Um, allora, io personalmente questa cosa non, lo fa, non la faccio, anche se credo che possa essere molto interessante per progetti di poche foto. Ecco, se dovessi pensare a un progetto di 300, 400, 500, 600 foto, farei un po' fatica ad avere tutte queste immagini, però se dovessi pensare ad immagini a, a poche immagini per un singolo progetto, credo che sia molto, molto interessante. Io scatto in RAW. Scatto il RAW perché io faccio andare il drone tendenzialmente, in, tengo il drone in movimento, quindi non, uh, non, non lo fermo ad ogni scatto, a meno di condizioni particolari. Mi trovo piuttosto bene nel, poi nell'elaborare il file RAW e quindi tirare fuori in maniera beh, brutale, ma meccanica, comunque attraverso l'elaborazione di un singolo file, le, luci alte, le, scusa, le ombre basse, le, abbassare le alte luci, quindi aumentare i dettagli e lavorare direttamente sul singolo file RAW piuttosto che fare l'HDR, però è molto interessante secondo me questa cosa, perché potrebbe permettere di avere uh, dei dettagli e in situazioni particolari molto molto vantaggiosi, ti ridò la, la parola perché ti ho spento il microfono, perché sentivo un po' di, di ritorno. Sì, il problema
2: mio che ti dicevo è quello di riuscire ad automatizzare questo processo di fare l'HDR, perché con ad esempio Table ti permette di selezionare tre foto e te lo fa, il problema è che non posso fare, come dici tu, 300, 400 foto, 400 volte questo processo, se certo. ci fosse un metodo per dire al software, guarda io in questa cartella ho 900 foto che sono 300 foto con ripetute tre volte, fammi l'HDR su questi triplet di foto E allora sarebbe una cosa, io per questo ora invece do impasto tutto, perché non sono riuscito a trovare un processo automatico che mi faccia questo, questo eh, HDR automaticamente, se no non avrebbe senso dare impasto eh, il triplo delle foto a certo. metà shape e sarebbe infatti la cosa ottimale questo di fare anche in formato RAW 900 foto, lui mi fa l'HDR e me ne da 300 e quelle 300 foto ottimizzate, metterle e darle al software Starker for Motion per elaborarlo. però, siccome non ho trovato un metodo anche su varie chat specifici di Darktable, nessuno mi ha, mi ha dato un'indicazione che sia possibile farlo e mi sono bloccato e ora elaboro il triplo delle foto. sperando okay. che in futuro si riesca a trovare un metodo. <ride> Per, okay. eh, per fare, mentre tu hai detto fai il RAW e poi questa elaborazione automatica cioè tu hai, e mi pare dai, dei parametri dici che potrebbero andare bene per tutte le foto e poi la, questi parametri li salvi come parametri preferiti come fai? Non l'ho letto la hai risposta a quel
0: questi proso, parametri che fai, ehm, ehm. spero che ti rimetto in muto perché c'è il ritorno um, io seleziono, faccio un'elaborazione sui. Imma- individuo dei gruppi di immagini omogenee, nel senso che a seconda di che cosa ho rilevato, potrebbe essere che tutte le immagini sono, hanno le stesse caratteristiche, perché magari è il solito territorio di una solita giornata, oppure magari sono facciate diverse di palazzi in funzione dell'illuminazione, alcune eh, potrebbero essere molto diverse. Per cui uh, ho, um, diciamo, r- raggruppo le fotografie di una facciata in una cartella, le foto- in una cartella virtuale dentro Lightroom, uh, fotografie in un'altra, e poi applico sulla prima foto, una foto, la prima foto di questo gruppo una regolazione e, e poi la, la, la incollo è proprio veramente un copia incolla o una sincronizzazione Lightroom fa la sincronizzazione su tutte le fotografie che fanno parte di quella cartella e che hanno la stessa caratteristica di illuminazione della scena in questo, mo- in questo modo con boh, un minuto o due minuti dipende da quante sono le immagini ho applicate tutte le regolazioni della scena omogenea a tutte le immagini che riprendono quella scena è molto, è molto vantaggioso perché in pochissimo tempo ho elaborato in maniera efficace tutte le foto e poi le posso esportare in, uh, in JPEG per poi elaborarle dentro, dentro software structure from motion il processo è questo sì sì
2: chiarissimo quindi ci sarà la stessa possibilità di farlo anche con dark table ritengo, sì sì,
0: sì, sì. Assolutamente sì, i software che trattano i file raw, uh, Darktable, table, raw therapy, ti permettono di fare uh, un batch process, quindi un'elaborazione in batch di più immagini, è, è il vero vantaggio di, di, questo, di questo processo, altrimenti non avrebbe senso trattare foto per foto e uh, varrebbe veramente la pena usare, usare JPEG, uh, credo assolutamente di sì.
2: Perfetto, ok,
0: per me ho chiuso, grazie di Grazie, tutto. grazie Siamo. a te, ciao ciao Rossi. ciao. ciao, ciao ora prima vedevo una mano alzata eh, c'era Brunello che aveva una mano alzata che però è uscito dalla chat e quindi non so se ha avuto un problema e, mm, grazie dei vostri contributi aspetta che Marco ha scritto, mi ha scritto qualcosa uh, se ti va di condividere quello che mi hai scritto Marco se vuoi alzare la mano anche visto che tu sei un utilizzatore di, di Mini 2 se vuoi darmi un tuo feedback altrimenti ho scritto cioè ho pensato anche io Marco mi ha scritto un messaggio Marco Rizzetto mi ha scritto un messaggio è possibile scriptare L'elaborazione HDR con dark table Scrittare vuol dire che uh, in, in, in relazione a quello che diceva Kiko, cioè ho una serie di triplette di, 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 di immagini, ciascuna fotografia con tre esposizioni diverse è possibile creare uno script, quindi scrivere un pezzettino di codice che permetta di elaborare in batch, quindi eh, tutte queste immagini in un colpo solo, senza dover fare per ciascuna, ciascun gruppo. Credo anche io che si possa fare, Ha uh, maggior ragione per il fatto che Darktable è un software di elaborazione immagini open source, quindi il codice è aperto, quindi penso che sia ancora più, più immediato rispetto a altri software chiusi, come potrebbe essere Lightroom. E io non saprei da dove iniziare, però uh, Marco sicuramente tu sì credo che ci sia questa possibilità scrivere codice credo che sia una delle skill che in questo momento possa, possa ti può permettere veramente di ottimizzare tutti gli strumenti, i tool, i software specialmente se sono open source che stai utilizzando è veramente potente scrivere codice dovrei fare indagare un po' di più su come scrivere codice anzi se qualcuno ha delle idee su come iniziare un percorso di scripting uh, o di programmazione basilare per queste, uh, per queste attività Sarei molto interessato. Anche lo stesso Metashape, software Structure from Motion, ha la possibilità di scrivere, di di essere implementato con del codice per fare delle operazioni particolari che l'utente vuole vuole portare all'interno del processo Structure from Motion. Tutto qua. Um, grazie dei vostri contributi, come, sempre, sempre, bello, come sempre, sempre è sempre bello avere una partecipazione dal, dall'altra parte in termini di chat vocale, quindi di, um, di, di contributi, di esperienze e di feedback uh, di, di chi ascolta live e quindi io continuerò a fare queste, queste attività anche ne, ne, nelle prossime settimane, magari ci sarà un po' di inflessione nel, nel mese di agosto, però l'idea è quella di continuare con... Uh, Con questa modalità di fare podcast, di di creare una puntata del podcast, e quindi io direi che intanto mi avvierai verso la conclusione, se poi qualcuno di voi vuole intervenire, lascio ancora un po' la la porta aperta per alzare la mano e dire la vostra, e concludo dicendo giusto un paio di cose. Allora, se stai ascoltando questa puntata del podcast come puntata del podcast, allora la stai ascoltando dopo è stata registrata questa chat vocale questa è una chat vocale che si è tenuta sul canale telegram di tradimetrica Telegram.me tradimetrica e um, ha visto un, un po' il tema che ho portato io in questa puntata che è il feedback sul uh, DJI mini 2 e, um, con il contributo di chi era presente in questa live e ha voluto dare il, uh, il proprio contributo quindi grazie dario grazie chico per aver dato il, il vostro contributo sul, uh, sulla vostra esperienza um, Puoi suggerirmi, potete suggerirmi tutti quanti degli argomenti da trattare, da portare per le prossime chat vocali considerando che stiamo sempre utilizzando lo strumento della voce, quindi non abbiamo un supporto video, non abbiamo un supporto di slide, di immagini e potete farlo scrivendomi su Telegram a Paolo Cradeghini oppure commentando sempre sul canale Telegram uh, l'episodio che pubblicherò domani e, e quindi scrivendo nei commenti di Telegram oppure mi scrivete un'email. insomma, mi trovate, mi proponete argomenti, mi fa sempre molto piacere. E per tutto il resto, 3 è il posto dove mi trovate online, ehm, 3Dmetrica.it slash supporta, il posto dove potete andare se volete decidere di diventare dei finanziatori di 3Dmetrica, supportare il progetto e quindi eh, dare un contributo per renderlo ancora più sostenibile, e per permettermi di continuare a fare queste cose che sono libere per tutti. Però il, il supporto è assolutamente libero e io continuerò a fare queste cose. Però è grazie a chi supporta 3Dmetrica che posso farlo in maniera sostenibile. Detto questo... 9 luglio 2021 è venerdì io vi auguro un buon pomeriggio un buon weekend una buona estate buone ferie se se state andando in ferie se siete in ferie buon rientro se le avete già fatte ci sentiamo la prossima settimana grazie a tutti a prestissimo ciao